0: 以创作之情促研究精进，以设计之道说职业信仰。这里是“创言说
1: ”。大家好，我是主持人张子健。前三期节目我们聊到了设计思维，聊到了一个团队怎么去发挥它的创造力。假如在一个公司里面真的有很多很有创造力的人，其实啊，这对一个公司来说也是一个难题，因为有创造力的人往往难于管理，这就产生了当今大家一直在探索的问题：如何管理创造性人才？这也是我一直在探索的设计管理的研究方向之一。很可惜啊，到目前为止，全世界都没有一套完整的创造力型的公司的管理体系。我几年前呢也在关注这个方向，虽然学习到了一些相关知识，但其实啊也没有整理出一套完整的体系出来。当我深入的了解这方面内容的时候，我这才发现他们的困难之处。在公司内的结构，在管理层面上，就要求这个公司啊是要有秩序的。正因为需要有秩序，所以啊才有管理。但是偏偏创造力是相反的东西。要想获得创新能力，似乎就要打破秩序，因为秩序和重复是扼杀兴趣和创造力的罪魁祸首。就像在前几期节目当中我们说的，在设计思维的创新流程当中，要有欢乐的气氛，大家要玩耍，要做实验，要畅所欲言。而这些气氛往往跟我们传统认为的公司的气氛啊是完全不一样的。在一个公司里面。上下结构啊是非常明显的，所有人的行为有秩序并且可被管理，项目可控可预测，这是非常理性的。而创新行为是无结构的，经常需要无序分散打破常规的，他们的行为也是随机不可预测的，说到底啊是感性的。所以秩序和创新是相反的两件事情，组织内每一次创新能力的进步。其实都是组织秩序的一次退步，最终组织对创新的追求会导致组织本身的崩塌，这也就是为什么针对创造力人才的设计管理的研究方向如此之困难的原因了。其实这种公司化组织秩序的崩塌也是整个社会的大趋势，这也倒不是因为追求创新本身造成的，更主要的原因是互联网时代所推动的。大家可以想一想。以前的网络啊不发达的时候，大家完全依赖组织生存。那个时候啊，自由职业是非常少的。但是今天你看看我们身边的自由职业者是不是越来越多了？很多公司的员工甚至都可以通过互联网去工作。坐班对很多人来说啊，其实更像是一种监督的形式，而非是不去坐班啊就不能工作。联网让每一个个体啊，随时都可以跟世界上另外一个人。或者是社群联络，甚至在一起工作，可以说我们早已经在地球村里面了。很早之前啊，大家就在说全球化。其实全球化经历了好几个阶段，我们现在已经处在了第三个阶段。在第一个阶段啊，我们依赖着简单的关系和权力体系的全球化，那个时候我们是以政治体系为中心的。后来在第二个阶段，我们依靠复杂的关系和利益体系的全球化。我们是以企业为中心的，到了今天，我们已经达到了超复杂关系的有机体系，我们开始以网络为中心，这个啊就是《世界视平的》这本书的作者托马斯·费里德曼所提出的全球化 3.0 时代。在这三个阶段里面，明显可以看出三个文明阶段，从农业文明到工业文明，再到今天的信息文明，利益的主体啊也从政府到企业。再到了今天的个体，这样的发展趋势非常明显。但是就公司的制度来说，似乎这几百年来并没有发生太大的变化。如果把公司的管理体制比作是人类的政治体制的话，那现在的公司化体制其实有点像封建王朝，它呈现了非常严格的金字塔式的权力结构。这样一想的话，我们未来会不会发展到民主制呢？这好像啊挺不可思议的，实际上，世界上极少的公司啊已经开始在尝试了。比如说，巴西有一家公司啊，我们管它叫赛事企业吧，它在巴西啊是最成功的多元化的经营公司之一，也就是说，经营的领域啊特别宽。这家公司啊曾经一度濒临破产，公司的老板在危难之时非常有勇气的把公司的股份大部分都分给了工会。改革之后的短短几年之内，收入啊从 3,500 万美元提高到了 2.12 亿美元，而且在未来的几年内有望飙升到10亿美元。改革之后的管理方式，也就是采用了一种完全扁平化的组织结构方式，全员持股，公司内以项目为核心，每个人都可以利用公司的资源拉帮结伙做自己的项目。如果你觉得外国的公司啊可能有点远。那你一定听说过国内的两家公司，海底捞和胖东来。海底捞啊就不用说了，胖东来是一家连锁超市，原来啊就是地方城市的一个小超市，因为它独特的管理方式，让每一个小员工啊都觉得公司就是自己的家，每个人都诚心实意的维护这个大家庭，那服务热情的不比海底捞差，硬是把一家超市变成了一个社区的中心。人们也自然愿意去这样的超市去买东西，这就跟商品的价格啊就没有关系了，所以这家超市啊才能一路的发展壮大。很多企业都想学他们，但是如果不知道这是从体制本身上去改，而只是从表面上学一些技巧，那么我估计也是没什么用的。像这种企业的成功啊，一定是很偶然的，因为激发员工的热情，把公司当做家，这件事情啊是非常困难的。一不小心就可能把公司的秩序给毁掉了，使得公司没有办法管理。我相信啊，在这种改革尝试的路上，失败的公司一定比成功的公司啊要多得多，而成功的经验又那么少，没有办法把它完整的总结起来，变成可以复制的东西。为什么不能复制呢？因为它本身就是反秩序的。再说回创新，还记得我们以前说过。要想让人发挥他的潜能和创造力，就要把人充分的当人来看。那么在工作当中，如何让人活得更像人呢？我觉得啊，就像我们平常的生活一样，如果你上班的时候啊，就跟周末出去跟朋友聚会一样，那我想啊，这就像人了。我们举一个非常有意思的例子啊，如何看待加班这件事情？ 7 0后、80后、90后，他们的反应啊是完全不同的。70后呢，一般都会忍气吞声，而80后啊，一般都会理直气壮的据理力争。90后、95后，他根本就不理你，不爽他就走了。虽然这不是普遍现象，但是也代表了不同年代的人对待工作这件事情的心态变化。对新一代的年轻人而言，自由的定义就是我能做我想做的，随时随地的做。这就是在这个互联网时代。塑造出了全新的人格，他们极度的要求自我个性化，也需要在工作当中啊能够满足他们这种个性。这种个性化也体现在市场当中，比如个性化的需求使得商品的分类无限接近一物一品，服务也无限的接近当下即刻的体验。他们不满足于被给予，更要求充分的参与。其实这种现象在工作当中啊也能体现出来。就是要求更多的自由和存在感。经济学家也说过，随着经济的发展，未来人们的工作方式啊会越来越生活化，也就是工作和生活合一，生活就是工作，工作就是生活。未来自由职业的人啊也会越来越多。当然了，完全实现还有点距离，但是今天啊已经在过渡过程当中了。我们在这里假定，未来有一种管理制度。它会代替今天的主流的管理方式，我们暂时呢管它叫人性化管理。我们来看一看传统的管理和人性化管理，它们之间有什么不同呢？传统的管理方式主要是挖掘人性当中恶的那面，通过制度使人成为重复劳动的机器人。老板会不停地给我们画大饼来激励我们，偶尔呢也会给我们奖励，比如说。集体的郊游、年会等等，大家有没有觉得这些活动啊，其实有点像西方的狂欢节？其实狂欢节这种形式的出现，就是工业化社会给人带来极度的压力时，释放压力的一种出口。其实传统的管理也是工业化的产物，这种管理方式越来越不适应这个互联网时代了，而人性化的管理就不同了，它主要挖掘的是人性当中善的那面。通过环境和训练，使人获得孩子般的创造能力，需要以人的幸福感为前提，将工作流程和方法游戏化，就像幼儿园一样。这也应该是体验经济和互联网时代的产物。虽然我们能够如此清晰地定义人性化管理，但是它的完整体系却没有显现出来。我也只能把我知道的四个核心点分享给大家。
0: 改变命运的设计力量，相伴一生的职业信仰，启迪思想的心灵碰撞，坚定清晰的幸福方向。请与我一起设计信仰。
1: 第一方面啊，就是扁平化管理。扁平化的管理体系啊，在我看来有三方面。第一方面就是把大公司小运作，把大公司金字塔式的结构啊，分散成一个个小小的金字塔。虽然我们目前无法做到完完全全的以个体为单位的扁平化，但是现在足可以做到分散成小集体，甚至小集体之间可以产生良性的竞争。这就是我们俗称的内部创业。如果有可能的话，再进一步的把领导体制呢变成教练体制，这就是第二方面。也就是说，领导更多的是训练员工，激发员工的积极性，让员工呢自己去完成目标，甚至超有目标，而不是一味的下达任务啊、验收任务。第三方面就是职务认领制，在公司内。除了 30% 的职位是固定不动的，比如说后勤部门啊、财务部门等等，那其他生产力部门和面向市场的部门啊，都可以采用职务认领制的方式，以项目为核心，大家自由的认领项目当中的职务责任。项目结束之后，此段职位的使命啊也就结束了。这样做的好处是，能最大化的发挥人的创造力，将只依赖知识进行工作的人啊排除在外。因为这样的人才在未来的创新环境当中啊，会逐渐的被淘汰，可能他们更适合去做有保障性的工作吧。而这种职位认领制，实际上就是从传统的雇佣工厂到自由职业集散地的过渡，成员自由协作，随聚随散，这也是经济发展的必然趋势之一。第二个我们要说的啊，就是游戏化。游戏和创造这两件事情有一些共同的特点，比如说，他们都具有不确定性，也就是有新鲜感的；他们都具有挑战性，主动性很强，而且啊，都会上瘾。就比如说，很多在街头玩涂鸦的人，他们会说对涂鸦这件事情上瘾，这是因为涂鸦这件事情本身就是一件包含着不确定性的事情。他们跟城管和警察。在玩猫捉老鼠的游戏的时候，充满了刺激，在不确定的时间做不确定的事情，完成作品得到计时的满足和鼓励。而人性化的管理就是工作娱乐化，流程游戏化，游戏规范化。游戏本身啊，就是把简单的规则复杂化了，就好像现在的网游变得越来越复杂了，一个门外汉不学上几个小时啊，根本不会玩。其实这种复杂是符合人性的，人需要复杂的东西去激励自己，也需要短暂的鼓励。在项目中如何实现游戏化呢？首先啊，就是以项目来组建团队，然后把整个流程按照类似于像设计思维那样的流程一样进行优化。注意一定要把体验加入到整个流程当中，然后呢，再加入适当的鼓励体系，就像游戏当中的经验值一样。获得经验值啊，再去兑换奖励。第三个我们要说的是个体成长原则，员工最在乎什么？快乐和成长。这就需要在人性化的管理体制里面滋长需要，培养对方把公司的目标啊变成他的需求，甚至为员工制定个人梦想的激励计划，让他在为自己的同时，也是在为公司的过程当中获得巨大的前进动力。这也就是要求把员工往 L 型的人才方向发展，也就是按照他的个性往一个极端的领域发展能力，同时呢宽度的涉猎知识，以能够和团队的其他人随和配合起来一起跨界工作。总之，我们要充分的鼓励个性化，尊重个体，给予他空间的自由度和个性化的环境。第四点，我们要说的就是团队角色化，一个强大的创新团队。他的内部人才类型啊，一定是多元的，甚至在专业的角色之外，还可以在日常配置不同的角色。在这方面，几年前我的研究实验当中是有过尝试的。那个时候，我把一个创新团队的日常角色，在设计思维流程的基础之上，改良为了十种角色。实际上，这些角色就是把原来领导的职责啊给分化了，他们之间互相配合。在日常的工作当中就能爆发出强大的能量。好，废话不多说，那我就跟大家分享一下这十个角色分别是什么。一、导演，负责召集和激发创造力，这样的人啊一般善于组织，很有热情。这个角色具体的职责是完善创新流程，制定会议时间，更新会议公告，引导会议内容，将工作流程啊游戏化。二、教练。负责思维训练，这样的人一般是学习型人格，善于总结。他的具体职责是为思维训练制定训练计划，学习专业知识，制定研究课题，总结调研和分析方法。三实验者负责引导大家动手去做实验，这样的人一般好奇心强，是一个行动派。他的职责一般是活动现场引导大家做模型，搜集研究课题。带大家做实验项目。四观察者负责组织前期调研，这样的人一般比较理性，善于发现细节。他的职能是负责设计调研方法和总结分析方法。我联络员负责平台的关系建立，协调外部资源。这样的人一般善于交际，朋友多。他的职责是负责与外部和其他部门的人员啊进行关系维护。挖掘新的人才资源，建立资源清单，设计客情关系行为以及调研活动的参与邀请。六孩子王负责带领大家做游戏，这样的人一般是性格比较开朗，玩心大。他的职责是创造预热小游戏，开发拓展活动，将工作流程游戏化改造。七策划师负责组织活动。这样的人一般比较善于组织，喜欢露脸。他的主要职责是组织和开发集体活动、参会和对外的分享会等等。八，布景师，负责实景的舞台设计。这样的人一般是居家达人，喜欢幻想。他的职责是将办公室进行个性化的设计，负责灯光和板报的布置，团队俱乐部化设计，娱乐和发现空间的设计。搜集、相管理等等。九，摄影家，负责记录团队的花絮。这样的人啊，一般喜欢摄影，是视觉动物。他的职能是，平时和活动的时候啊，记录花絮，在会议当中负责摄影和整理记录资料。十，故事家，就是讲故事的人。这样的人一般喜欢讲故事啊，比较感性。他的职责是，负责项目分析，并将它故事化。团队的故事的整理啊，和对外的传播，对外自媒体的更新和会议文字资料的整理。这十个角色啊，不一定是十个人，最少三个人，最多二十个人的团队都可以安排角色在不同的人身上。人少的时候，相近的角色就可以合并。比如说，布景师和摄影家就是一个类型的，实验者、观察员、联络员也属于一类。孩子王和策划师可以合并，导演和教练也可以合并，所以角色的搭配啊是很灵活的。在这样一个人性化的团队当中，规则不是变得简单了，或者是我们常以为的打破了秩序就让规则没有了，反而是规则越来越复杂了。为什么会这样呢？就像我们前面说的，游戏是把简单的事情变复杂了。要想在游戏当中获得愉快的玩耍体验，就要有复杂的游戏机制，这才是符合人性的，也才能最大化的激发人的积极性。最后啊，我们来回顾一下今天的内容，从创新和秩序的相反性，我们聊到了以个体为中心的链接时代必然会改变企业的金字塔结构。从不同年代的人对加班的态度，我们聊到了现代人越来越希望在工作当中体现个性。我们又定义了人性化管理的概念，从扁平化管理、游戏化、个体成长和团队角色这四个方面，简述了人性化管理的四个核心点。大家有没有注意到，现在很多互联网公司，尤其是大公司，他们的办公环境啊，越来越有创新，越来越有意思了。而且很多公司的办公环境啊，越来越像咖啡馆。最典型的例子啊，就是谷歌的办公室，全世界都有名。那么为什么会发生这样的现象呢？几年前，我沿着设计管理的研究方向，也初步的了解了一下创新空间是怎样设计的。虽然没有机会去设计一个大公司的办公空间，但是我也可以作为一个学习心得啊，分享给大家。那么在下一期节目当中，我们就来聊一聊。一个利于创新的办公室应该是什么样子的？我们下一期再见。我是自由设计师张子健，感谢大家听我创演说
0: 。所见的现实，转瞬之间，必然会被改变。